0: Oh sí, la tristeza en gozo cambiará, solo Jesús, solo Jesús, ¿saben por qué? Porque Jesús es real, quiero que sepas que Jesús es real y yo quiero que tus acciones, tu estilo de vida eh, testifique, testifique de la existencia de Jesús, no solo de palabras. Yo quiero que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro estilo de vida, tu estilo de vida, nuestra forma de vivir, nuestra manera de tratar a los demás, nuestra manera de, 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 de hablar de los demás, de lidiar con la gente, eso es lo que debe de testificar que Jesús es real, que Jesús murió, que Jesús vive que Jesús intercede y que Jesús regresará por su pueblo. Eso es lo que Jesús quiere ver de nosotros, que nuestras acciones y nuestro trato testifique de su existencia. No solamente decirlo eh, de palabra. Lo importante esta semana, de esta, esta lección de esta semana, titulada Él murió por nosotros, es que podamos testificar con acciones, Y que podamos agradecerle a Jesús con nuestras acciones. Consistentemente. Porque Jesús lo entregó todo. El cielo lo entregó todo por amor a ti, por amor a mí. Todo, todo. No se reservó nada. Porque Jesús se entregó a sí mismo. No hay nada más grande que el cielo pudo habernos dado que lo que ya nos dio. Jesús se entregó a sí mismo. Por ejemplo, si... si, eh, si alguien te da la oportunidad de ir a un dealer de autos, no importa el modelo, la, la marca, el modelo el modelo de, de, de carro, si alguien te da la oportunidad y te dice, puedes elegir cualquier auto de este dealer, entonces tú vas y dices, ok, déjame ver, y busca en el, 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 la sección de los autos nuevos, el que más te gusta, el color que más te gusta, Y tú dices, este es el mejor. Y la persona dice, no, no, tú puedes elegir cualquier otro eh, que esté en la sección de autos usados. Menos esos que están allí en la sección de autos nuevos. Entonces tú dices, bueno, está bien, es un regalo. Y tú vas a la sección de autos usados y eliges el mejorcito. Y la persona dice, perfecto, llévatelo. Es gratis. Tú recibiste un regalo, ¿sí o no? Claro que sí, porque tú no pagaste por el auto. Te lo regalaron. Pero tú no sacaste lo mejor del dealer. Tú sacaste algo que más o menos funciona, obvia, algo que funciona, corre, pero no, no es un auto nuevo, no es el que tú querías, no es el mejor auto del dealer. El cielo dio lo mejor de sí. No fue, no fue El cielo no dio algo usado, algo que más o menos funciona, el cielo entregó a Jesús. Jesús se entregó a sí mismo. Es decir, no hay nada mejor que tú pudiste verte, que tú pudiste, que nosotros podemos recibir del cielo mejor que Jesús. Ya el cielo lo entregó todo. Lo que, lo que significa que estamos endeudados. Estamos endeudados con, con Jesús. Ahora hay, hay personas que dirán, bueno, pero yo no lo pedí. Yo no pedí. Yo no quería estar endeudado con el cielo. Yo no pedí que Jesús viniera aquí como ser humano a morir por nosotros, por mí. Yo no lo pedí. Es como cuando eh, el hijo nace, crece y y está peleando con la mamá y le dice, bueno, yo no no te pedí haber nacido. (ríe) Y a veces utiliza esa frase para excusar, excusar su mal comportamiento con su mamá. Y le grita y le pelea y la mamá tratando de de, de darle lo mejor a su hijo, los mejores consejos, mi hijo no haga esto, no haga aquello. Y entonces el hijo le dice, pero yo no te pedí haber nacido. Yo no te pedí nacer. Y es cierto, es cierto. Pero gracias a que esa madre te tuvo, tú estás vivo. Lo que significa que tú estás endeudado con esa mujer, con esa madre. Aunque tú no pediste haber nacido, pero tienes la vida gracias a ella. Ella te cuidó, ella te protegió y tú debes de, tú estás endeudado. ¿Cómo tú le pagas para atrás? No, no estoy hablando de dinero, solamente o exclusivamente, estoy hablando de respeto. Estoy hablando de honrar a a tu madre, a tus padres, que es el quinto mandamiento que lo estudiamos en los martes, en el estudio de los martes, hace unas semanas. Honra a tu padre. Entonces, lo mismo sucede con Dios, debemos de honrar a Dios. Debemos de honrar y respetar a Jesús por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Porque Él nos engendró, Él nos dio vida. Es nuestro Padre, es nuestro sustentador. Estamos vivos por Él. Y es cierto que no le pedimos a Jesús, no le exigimos que viniera aquí a morir en la cruz del Calvario. Pero lo hizo y gracias a eso estamos vivos. Lo que significa que estamos endeudados con el cielo. La salvación no se gana porque ya eso se regaló. Eso es un don del cielo. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer para darnos salvación. Lo que entonces se espera de nosotros es una respuesta a esa esa entrega, a ese regalo. Respeto y testificar con nuestras acciones que valoramos lo que Él hizo y hace por nosotros. Y la mejor manera de tú hacer eso, déjame decirte aquí, déjame yo, déjame. Y hay personas, quizás tú no estés de acuerdo conmigo, pero yo te voy a decir la mejor forma. No es la única forma, pero es la mejor. La mejor, la mejor forma, la mejor, una de las mejores formas de tú responder eh, a lo que Jesús hizo por ti. La mejor forma es en tu trato con la gente es vivir dando amor y vivir para servir. La mejor for- mejor demostración. La mejor demostración no es pasar todo el día leyendo la Biblia y tratar mal a la gente. No es pasar todo el día orando y pisotear a la gente. Porque entonces Jesús dice, no, Jesús tuvo problema con eso, porque los fariseos lo hacían. y Ellos buscaban orar en público y tenían largas oraciones. Y hacían esto y hacían aquello y eran religiosos. Pero agarraron al Mesías y lo crucificaron. Con toda su religiosidad, con todo su conocimiento del Torah, del Antiguo Testamento, de la liturgia religiosa, de los ritos del Antiguo Testamento, de los ritos y los sacrificios en la mañana y los sacrificios en la noche, que el sumo sacerdote, que es sacerdote, etc. Pero aún en medio de todo ese conocimiento, ignoraron, rechazaron y condenaron al Mesías. Cuidado. Es la gente, es tu amor y el respeto que tú le muestras a la gente lo que pone de manifiesto tu agradecimiento por Jesús. Porque Jesús murió por esas personas que tú estás condenando con tu boca. Esa persona que tú estás pisoteando, Jesús murió por esa persona. Cuando un cristiano, cuando una cristiana pisotea a otra persona, lastima intencionalmente, a propósito, planificadamente, cuando... Tú estás lastimando a alguien por, por, por quien Jesús murió. Te estás siendo ingrato con el sacrificio de Cristo. Recuerda entonces que yo mencioné que eh, debemos de testificar con nuestras acciones que estamos agradecidos con Jesús, su muerte en la cruz. Se profetizó. Y está claro en Juan el capítulo 3, el capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo que Moisés hizo en el desierto... Esa serpiente, levantó a la serpiente en el desierto. Esa serpiente, cientos de años antes de Cristo, estaba apuntando a Jesús, representaba a Jesús, fue levantado y todo el que había sido mordido fue milagrosamente curado y restaurado y sanado cuando miró a la serpiente allí que se levantó. Entonces, el pecado nos muerde. Recuerden que en la Biblia, en Génesis, en Apocalipsis, el enemigo también es presentado como serpiente, la serpiente antigua, se le llama en el libro de Apocalipsis, porque él viene y se acerca y te muerde. ¿eh? Y el pecado es el veneno de la serpiente, es el pecado que contamina tu vida. Entonces cuando tú miras a la cruz, que es el énfasis de la acción de esta semana, cuando tú miras a Jesús, su sacrificio, su muerte, entonces tú eres milagrosamente limpio. Eres limpio de pecado. La sangre de Jesús nos limpia y, y lo que nosotros hemos hecho, nuestros pecados, entonces caen sobre él, cayeron sobre él y por eso él murió en la cruz. Él pagó, alguien tenía que pagar y eso fue lo que Jesús hizo, él, él pagó por nosotros, pagó por los de eh, por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pagó por el, por el pueblo cristiano que empezó a crecer en el Nuevo Testamento, los apóstoles y y todo el cristianismo, y hasta el día de hoy, y paga por cada uno de nosotros nuestros pecados. Entonces, Él los cargó, Él murió por nosotros, lugar nuestro, y por eso tenemos la promesa de la la resurrección. Eh, Hay personas que dicen, bueno, podemos evitar la muerte, no podemos evitar ni la muerte ni los impuestos. Eh, Vimos en la lección que es posible evitar los impuestos, Hay personas que pasan toda una vida, eh, viven toda una vida y buscan la manera de evitar, y hay ricos, hay personas muy adineradas que han evitado pagar muchos impuestos, aunque yo siento que para algunos tarde o temprano eh, el aguijón de de los impuestos, de los taxes, llegan, Eh, incluyendo gente famosa, artistas, Eh, escuché de un artista, no voy a mencionar el nombre, una, una, una artista, una cantante muy reconocida que tenía problemas con el asunto de los impuestos y se le hizo una demanda, eh, entonces tarde o temprano no se pero Algunos algunos pueden evitar, pero la muerte, la muerte ya es otra cosa. Algunos son expertos evitando los impuestos, pagar impuestos, pero evitar la muerte ya es otra cosa. Claro que sabemos que va a haber un grupo de personas, llamado los mil que van, a, que van a evitar la muerte, así como lo hizo Enoch, así como lo hizo Elías. Esos dos personajes del Antiguo Testamento que no gustaron la muerte, no experimentaron, no descansaron eh, en el sueño de la muerte. Obviamente están descansando, sí, de los afanes de esta vida, porque ya, ya no están aquí, están en, en el tercer cielo, están con Dios. Eh, eso, ellos representan, Elías representa a aquellos que van a estar vivos vivo cuando Cristo venga, pero van a pasar por una gran persecución. Pero el resto de, de, de la, la mayoría, desde Abel, que fue el primero que asesinaron, hasta el último que, que le quiten la vida antes del fin de la gracia, porque recuerden que cuando se finalice la gracia ya no van a haber más muerte de los cristianos. Pero el último que, que le quiten la vida van a ser la mayoría, millones y millones de personas que han ido a la tumba y no han podido escapar a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, lo dijo claro, dijo, el que peca ese, morirá. Y perdón, el que, el, sí, el que peca, el que come, si comen del fruto van a morir. Y eso fue precisamente lo que hizo eh, Adán, eh, Eva y Adán. Eh, cuando comieron eh, del fruto. Pero la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe. Eso eso no no lo duden, por favor. La resurrección de Cristo, que Jesús haya resucitado, es cierto que murió, pero también es importante el hecho de que no está en la tumba, no está muerto, como, como otros que han ido a la tumba y se quedaron allí, la mayoría. Está vivo. Y ese hecho, el hecho de que Jesús murió y de que Jesús resucitó, es fundamental para nuestra fe. Es lo que es el fundamento de nuestra fe. Porque en, en la resurrección de Jesús tenemos la seguridad de nuestra resurrección. Su resurrección nos da seguridad de que vamos a resucitar, de que Abel va a resucitar, de que Noé va a resucitar, de que Abraham va a resucitar, eh, eh, David va a resucitar, etcétera, De que Pablo va a resucitar, de que Pedro va a resucitar, Juan, Santiago, etc. De que Elena G. de White va a resucitar. Y nuestros seres queridos, yo tengo seres queridos que han ido a la tumba, que están descansando, y yo espero en el Señor que cuando Cristo venga resuciten. Pero lo que hace posible que que podamos creer nosotros ahora en el presente, en esa promesa, y podamos tener esa esperanza, es que Jesús ya resucitó. Eso nos garantiza de que hemos de experimentar una resurrección. Antes de que Cristo resucitara de entre los muertos, por supuesto tenía que morir, obviamente. Y eso fue lo que él hizo. Su propósito era morir para darnos vida. Mira qué cosa. Saben que hay animales que eso es lo que hacen. Hay insectos. Ahora mismo no, no recuerdo el nombre. Tengo que, que buscarlo y más adelante dar los datos más exactos. Pero hay animales que eh, o arañas. No sé qué tipo de araña, pero hay, un, hay, un, hay una araña que cuando da luz docenas y docenas de su, de, de su cría, de pequeñas arañas, el primer alimento de las arañas es su mamá. Ella se deja comer por su cría. Eh, o sea, ella, 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 ella se, se entrega, su propósito es morir para darle vida entonces. A las arañitas a, a su cría so, lo primero en, en lo primero que esas arañitas se comen es su mamá <ríe> la araña y luego entonces empiezan a se empiezan a separar y empiezan a crecer y luego cuando entonces eh, eh, cuando dan cuando tienen entonces su cría se dejan comer pues eso fue entonces Jesús vino aquí para morir para darnos vida lo maravilloso. La diferencia entonces entre Jesús y la araña es que la araña ya cuando la, se la comen ya no, no resucita. Pero Jesús resucitó al tercer día. Porque Jesús no es un animal, no es un insecto y no es un simple ser humano. Jesús es Dios y fue tentado en todo pero sin pecado. Miren esta cita de... Eh, la fe por la cual vivo, la página 182, dice, La resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen con Él. El cuerpo resucitado del Salvador, su semblante, el acento de su voz, eran familiares a sus seguidores. De la misma manera se levantarán los que duermen en Jesús. Conoceremos a nuestros amigos del mismo modo como los discípulos conocieron a Jesús. Yo pregunto, cuando Jesús se resucitó, Jesús muere, Jesús resucita el tercer día, y los discípulos entonces finalmente lo encuentran, eh, ellos los reconocen. Su rostro no era diferente, no era un rostro difer- diferente al que él tenía cuando estaba con ellos su tono de voz, etcétera, Dice ella, ellos lo reconocieron. Eh, de igual manera nosotros, cuando llegue el día de la resurrección y se levante, por ejemplo, en mi caso, eh, mi bisabuela, que murió en el... ¿Qué año fue? ¿95? Mi bisabuela... Tuve la oportunidad de compartir con ella antes de morir unos años, varios años. Eh, pero cuando ella resucite, yo la voy a reconocer. Voy a reconocer su, sus rasgos eh, eh, faciales, su rostro, su tono de voz. Ahora, y te voy a aclarar algo. Si, si la persona... Muere en su vejez y tiene arruga o está o, o murió con alguna enfermedad, alguna deformación, eso va a desaparecer. Obviamente, eh, no vamos a tener esa, esas imperfecciones físicas, esas limitaciones, esas enfermedades que, o deformidades físicas pero sí vamos a poder reconocer con quién nos relacionamos aquí en esta tierra. Yo voy a saber, aunque mi abuela se levante con una piel rejuvenecida, sin ningún tipo de enfermedad, ella tenía tenía su ojo izquierdo, estaba casi cerrado por completo, Eh, no lo podía abrir bien, Eh, entre otras cosas. Pero cuando ella resucite, ella va a tener sus ojos en perfecta condición, su piel, su todo. Pero aún así yo voy a poder reconocerla. Yo yo voy a saber, esta es mi bisabuela. Y reconoceré su tono de voz. Y reconoceré su forma de hablarme, su forma de abrazar. Eso fue lo que hicieron los los apóstoles reconocieron a Jesús. Este es el Jesús que resucitaba gente. Este es el Jesús que multiplicaba los panes y los peces. Este es el Jesús que... eh, que perdonaba pecados. Obviamente al principio quizás se hizo un poco difícil reconocerlo de inmediato porque Jesús estaba desfigurado cuando lo azotaron y lo crucificaron y la creencia, esa limitación que tenían de que no es posible de que Jesús esté vivo porque Jesús murió, pero cuando ellos caen en cuenta, entonces sí dice sí, sí es Jesús. Y nosotros Vamos a caer en cuenta ese día, ese es uno de los días más gloriosos de la humanidad para todo aquel que alcance la salvación, el día de la resurrección. Se le llama la primera resurrección, en la cual ningún injusto es digno de resucitar en ella. La primera resurrección, la resurrección de los justos. ¿Saben por qué ese día va a ser posible? ¿Saben por qué esa promesa es una realidad o será una realidad? Porque Jesús resucitó. Sigo leyendo. Recuerden que estoy leyendo en el libro. La fe por la cual vivo. Página 182. Dice conoceremos a nuestros amigos. Del mismo modo como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados. Enfermos o desfigurados. En esta vida mortal. No obstante. En su cuerpo resucitado y glorificado se conservará, se conservará perfectamente su identidad individual y reconoceremos en el rostro radiante con la luz reflejada del rostro de Jesús los rasgos de los que amamos. Ay, ay, ay. Fin de la cita. Oh sí, usted va a poder reconocer a su mamá. Usted va a poder reconocer a su hermana, a su hermano, a tu papá, a tu hijo. Mi abuela, que vive ahora, está en Dominicana, ella eh, perdió un bebé. Ella tuvo dos niños solamente. A mi mamá, obviamente, y antes de ella tuvo un bebé, un un varón más o menos como de un año y pico cuando perdió la vida, el el bebé, el niño, se cayó y se dio en la cabeza y eh, ella lo acostó para que descansara y, y se durmió llorando y no se levantó más. Ese golpe en la cabeza, por eso dicen no es bueno acostarlo de inmediato cuando el niño se da un golpe en la cabeza, es bueno asegurarse de que todo está bien pues él se acostó, se durmió y no se levantó más pues ella, como adventista, como cristiana, está esperando el día de la resurrección para que un ángel le entregue a ese bebé en sus manos, porque es ella la que lo va a criar en el cielo. Ese bebé no se va a levantar como un adulto, Uno se va a levantar, ese bebé se va a levantar con la misma edad que tenía. Ella lo va a criar en el cielo. Es la promesa. Se le va a entregar. Dice, los ángeles le entregarán a a sus padres, a sus madres, a los bebés que perdieron la vida en esta tierra. Y ella lo va a reconocer. Va a reconocer su sonrisa, va a reconocer sus rasgos, sus sus ojitos y todo. Qué maravillosa promesa. ¿Saben quién? Es el el gozo de de, de todo ser humano. Porque la muerte, la desgraciada muerte, nos ha arrebatado la felicidad a muchos. Nos ha arrebatado experiencias, el poder compartir con nuestros seres queridos por mucho tiempo. Porque estamos limitados en esta tierra por causa del pecado. Y eso no lo buscamos nosotros mismos. Uno mismo se, se buscó el pecado y la muerte. Eh, pero eso no va a ser para siempre. Desde la fundación del mundo ya Dios tenía un plan. Oh, sí, había un plan. El plan de redención, el plan para rescatarnos, el plan para redimirlo. Por eso le pertenecemos a Jesús dos veces, por creación y por redención. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ul- ulterior, algo que salió de repente a última hora. Un plan formulado de, después de la caída de Adán. No, no, no. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Eso dice el deseado de toda la gente, página 13. Por eso decimos y creemos que Dios es un Dios de orden. Y que todo lo tiene perfectamente planificado. Está listo para cualquier cualquier imperfección del hombre. Eh, En él no hay imperfección, pero en nosotros sí. Y cuando el hombre entonces metió la pata, se equivocó, falló, entonces ya Dios tenía el plan. Desde, Desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, Dios tenía un plan especial. Ese plan, Dios se lo reveló a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Cuando uno lee en Génesis del capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, eso es parte del plan de de redención. Esa enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y ella, eh, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Ese cordero que fue sacrificado representa el sacrificio de Jesús. Ya todo eso estaba listo. Y, y Dios se lo mostró en teoría y en hechos. Al hacer el sacrificio y vestirlo, etcétera. El plan de redención. yo ah, fueron los primeros en recibirlo. Pero antes de eso ellos recibieron advertencias. Cuidado, cuidado con el pecado. Porque el pecado arruina la felicidad del ser humano. El pecado lastima al ser humano, nos separa de Dios, nos hace daño. Jesús nació para morir y vivió para morir. Cuando Jesús estaba aquí, él sabía que iba a morir. Y vino a este mundo a morir. Cada paso que daba lo acercaba a su gran sacrificio en la cruz. Estaba consciente de su misión y no permitió que nada ni nadie lo distrajera de ella. Su vida entera fue un prefacio. Esta semana hablamos de un prefacio eh, eh, a la cruz. Su vida fue un prefacio a su muerte en la cruz. Una introducción. Ese prefacio, esa introducción. Estaba preparándose para morir. Y no dejó que nada lo distrajera. Yo pregunto, cuando Dios te da una misión, ¿tú dejas que, que, que las cosas de la vida te distraigan? Dios te da una misión, ¿tú dejas que los problemas te distraigan? Una, una situación económica, un ataque de una persona cuando alguien ataca tu ministerio o tu misión o lo que tú haces y, y eh, te critica. ¿Se ve la gente que ha abandonado la misión que Dios le ha entregado porque alguien lo criticó? ¿Alguien habló mal? Ahora, yo, quiero, yo pregunto... Ustedes se imaginan a Jesús eh, abandonando su misión por todas las cosas que los sacerdotes, el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, los escribas, era un buen grupo. Todos lo que decían de él. Hay un libro, eh, yo no me acuerdo el título del libro, pero hay un libro que, que, se, que alguien escribió recopilando todas las cosas malas que se decía de Jesús. ¿Se imagina? Todas las cosas negativas que decían de Jesús. Eran muchas. La persona que, 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 que escribió el libro se sentó a recopilar detalle a detalle. Y se sorprendió al final de todo lo que encontró. Ahora, ¿usted se imagina que Jesús se hubiera dicho, no, no, yo esto, esto no, no yo sé que Dios es, es, es real, mi padre me llamó a hacer una misión, pero es que la gente aquí no me, no me apoya, la gente no me reconoce el sacrificio que yo hago, el esfuerzo, hay demasiado ataque, demasiada crítica, no menos, yo voy a dejar esto, déjame yo irme para otro mundo, déjame yo irme para otro mundo, eh, o déjame irme para el cielo porque es que no vale la pena Tanta crítica y tanta, tanto acusadores tanta, no, 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 yo necesito paz en mi vida, necesito tranquilidad necesito, y Jesús entonces se va, ¿eh? ¿Sí ¿se imagina? no, 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 Jesús no hizo eso a pesar de todo eso Jesús llegó hasta el final pero nosotros, lamentablemente lo mismo a veces caemos en, en, en ese error que yo acabo de describir. Decimos, sí, Dios es real, Dios es bueno, Dios es poderoso. Mi Padre Celestial me ha enviado a hacer esta misión, pero es que no, es que yo no siento apoyo, yo no siento reconocimiento, la gente me critica mucho, eh, me condena, habla demasiado, mucho chisme, yo voy a dejar esto, pero yo necesito paz. Necesito tranquilidad, me voy a ir por otro sitio, voy a dejar esto. Nosotros estamos, muchas veces estamos haciendo lo que Jesús no nos enseñó, lo que Jesús nunca hizo y lo que él tenía el derecho de hacer. Porque se si había alguien que tenía derecho de, de decir eso y decir, yo voy a dejar esto, era Jesús. Nosotros, recuerden lo que yo mencioné al principio, estamos endeudados con el cielo. Nosotros no tenemos ese derecho, tenemos la libertad, oh sí, por eso... Lo hacemos, hacemos y deshacemos, porque libertad sí tenemos. O en otras palabras, el libre albedrío. Tenemos libertad de hacer y deshacer, y de hacer lo que nos dé la gana. Pero tenemos un compromiso con el cielo. Y tenemos un ejemplo a seguir, que es Jesús. Cuando Dios te manda una misión... Él nunca, yo nunca. Usted puede leer en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Lo puede leer detenidamente. Usted nunca va a encontrar que Dios haya llamado a alguien y le dice, eh, te voy a mandar a hacer esto. Pero si en el camino tú encuentras algún obstáculo, tú puedes dejar la cosa ahí y y darte por vencido. y seguir tu camino por donde te dé la gana. Jesús, no Dios nunca, nunca le dijo eso a nadie. <ríe> nunca le dijo a Moisés, Moisés, si, si el faraón te da problemas, pues deja eso, mi hijo, pues imagínate. Olvídate de eso. No le dijo, eh, tengo una misión para ti, eh, sacar al pueblo de, de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando se, se te presenten obstáculos, entonces, nada, para adelante. Yo estoy contigo. Le dijo a Josué, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y esa fue la promesa de Jesús. Antes de, de ascender al cielo, después de morir, resucitar. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Por qué es que Dios hace énfasis tanto en eso? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No temas, yo estaré contigo. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Porque Él quiere que nosotros sepamos que él nos protege y nos defiende a pesar de los obstáculos y que no podemos rendirnos. Es más, en Lucas 14, él dice: No, 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 esto no es para, 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 para los cobardes, esto es para los valientes, para los que se enfrentan con, contra 20.000 teniendo 10.000, para los que empiezan a edificar y no se dan por vencido hasta finalizar la obra. Cuando Jesús te manda una misión. Cuando Jesús quiere que tú hagas algo, Él sabe, está consciente y es normal que van a haber obstáculos, críticas, condenación, te vas a sentir solo, nadie te va a apoyar, eso es normal. Yo no sé por qué no ha costado tanto entender eso y aceptarlo. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, todavía el cristiano no entendemos no hemos aceptado el hecho de que los ataques y los desánimos y las confrontaciones y las críticas y sentirnos solos, no apoyados, no motivados, no reconocidos, eso es parte del de crecimiento del cristiano y del caminar y de cumplir la, la misión. Tenemos que aceptarlo. Pero lamentablemente no lo hemos aceptado. Si seguimos Dejando la misión a un lado y dándonos por vencido significa que no hemos entendido eso. Entonces si queremos reconocer el sacrificio de Jesús, que Jesús murió por nosotros y lo que significa la cruz para nosotros, entonces tenemos que demostrarlo con nuestras acciones. Tenemos que demostrarlo eh, con nuestro estilo de vida. Y decir con nuestros pensamientos y con nuestras palabras y nuestras acciones que Jesús es real y que si Él no se dio por vencido, nosotros tampoco nos vamos a dar por vencido. Amén. Familia, son las 11 de la noche ya. Y eh, me es menester dejarlos porque ya es tarde. Pero no sin antes darle las gracias. Eh, por acompañarnos, gracias por acompañarme en esta hora eh, yo espero que puedan descansar, tener un sueño reparador mañana donde quiera que vaya a estar, eh, en la iglesia que vaya a adorar o si estás enfermo o enferma y vas a escuchar el tema a través de, de Facebook o a través de YouTube donde quiera que vayas a estar, siempre pide la presencia de Jesús y reconoce su sacrificio Reconoce que lo que Él hizo por ti y por mí vale mucho porque el cielo se entregó por completo por amor a nosotros. Amén. Quiero orar por las peticiones que tengo aquí en mi lista. Eh, Pedirle a que Dios nos acompañe esta noche. Podamos tener un fin de semana glorioso, maravilloso. Caminar de la mano con Jesús porque esa es nuestra, nuestra esperanza. La fuente de toda felicidad, de amor, de paz, de gozo, cosas que no se pueden comprar con dinero, pero que Jesús ha dejado disponible para cada uno de nosotros. Acompáñame a orar en esta hora. Eterno Padre, gracias por Jesús. Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque murió. Pero resucitó. Está intercediendo y esa es la verdad presente. Que Jesús vive, que intercede y que muy pronto regresará para buscar a un pueblo que se está preparando. Permite, Señor, que podamos tener siempre a Jesús ante nuestros ojos, como nuestro modelo máximo y supremo. Que podamos vivir para amar y para servir. Y que... eh, Nos lancemos cada día en el cumplimiento de la misión, sea cual sea, ya sea dar un estudio bíblico, compartir a Jesús con un vecino, con un compañero de trabajo, cumplir con una responsabilidad en el cuerpo eclesiástico, estudiar mi Biblia cada día, cualquiera sea lo que tú nos has llamado a hacer para crecer y para avanzar el Evangelio, permite que podamos seguir adelante a pesar de los obstáculos a pesar de las críticas, a pesar de que el enemigo se levante o utilice a otra persona para desanimarnos, porque Jesús es nuestro modelo y Él nunca se dio por vencido porque me tenía a mí en su mente y en su corazón. Ayúdame a nunca, ayúdanos a no darnos por vencido y mantener a Jesús en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por los enfermos, que tú extiendas tu mano para restaurar, para sanar, te pedimos, Señor, por eh, María Hernández, que tú le des fortaleza, que tú estés con ella, con su familia, y que puedas sentir tu presencia y tu toque restaurador. Te pedimos, Señor, por Ladis Guzmán, eh, que tú le dé la compañía, la fortaleza, el consuelo para seguir adelante y lidiar con esta pérdida y con este dolor. Y a toda la familia, a todos los que estuvieron allí en el funeral, en el cementerio, una una familia grande y amigos, Señor, que tú estés con cada uno de ellos en estos momentos difíciles. Dirígenos, Señora, hacia la Canaán Celestial, y permite que de una vez y por todas podamos permanecer unidos, y permanecer cumpliendo la misión que tú nos has dejado en este mundo antes del regreso de Jesús. Que podamos descansar en esta hora, Señor, y que el amanecer, cuando salga la, el sol de este lado y alumbre la tierra, podamos levantarnos con ánimo, con gozo, con alegría para tener un encuentro contigo en el templo en donde vayamos a adorar. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Y amén.